0: 好，弟兄姐妹，祝您平安！再次问候大家新年快乐！我想问大家，在新年的时候，你们会不会给你的朋友发送一些新年问候的信息呢？给大家讲一个我的笑话哈，很多年前呢，我还在公司上班，那时候新年的时候呢，我就给我的老板发了一条新年问候的信息，这条信息呢，就是“新年新气象”。我发完以后呢，隐约觉得不大对劲呢、啊，我就拿着我的手机仔细看了一看，一看吓我一跳，我把“新年新气象”的那个“新气象”的“新”字呢，发成了“薪水”的“薪”，有个草头啊，因为那个时候我在做人力资源 HR 工作，我常常用“薪水”这个词哈，但是不管怎么样，这条短信立刻就意味深长了，是吧？我老板一定觉得我是一个很肤浅的人，很实际的人，而且是个很直接的人。我已经记不得当年我有没有长心了，我只记得多么的尴尬和难堪呢。我想新年新气象，到新的一年，我们多么盼望我们辞旧迎新。这是华人一个过年的一个主题。在宋代的时候，有一个诗人叫王安石啊，他写了一首诗。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。就是千家万户啊，门上的春联就把旧的换成新的。但是更新一副春联很容易，更新我们的生命容不容易呢？不容易啊！我们说江山易改，本性难移呀、啊。我们华人还会说三岁就看到老。有多少臭脾气、旧习惯、老毛病，一年又一年挥之不去啊！所以旧的不去，新的不来。我们如何更新呢？我们有的人心中真的看得起的没几个人，总是认为自己很厉害，听不进别人的劝告，比较骄傲。有的人呢，总嫌自己还不够多，希望得到更多，在钱财上呢过不了关。一年一年有没有长进呢？有的人呢，脾气比较暴躁，情绪很难控制，往往容易出口伤人，出言不逊。一年又一年有没有更新呢？有的人呢，容易口是心非，年过其实，常常容易耍小聪明，说话也不诚信。一年一年我们有没有长进呢？那还有些人呢，我们可能容易坐享其成。不肯吃苦，不肯用功，喜欢躺着刷手机，吃了也不想动，计划很多，行动很少。我们会不会越听越觉得像自己啊？包括我自己啊。所以怎么说呢？如有类同，纯属故意，纯属故意。欢迎对号入座。不要以为这些只是我们生活中的一些旧习惯呐、啊，一些老毛病呐、啊，无伤大雅。这些可都在我们圣经上罪的清单上啊！骄傲、贪财、懒惰、暴露、嫉妒、情欲、诡诈等等等等，这些残累我们的罪，一年一年缠绕着我们。新的一年，我们辞旧迎新，我们如何脱去这些残累我们的罪，让我们奔那摆在我们前头的路程？圣经告诉了我们答案，没有别的答案，只有一个答案，就是悔改。就是悔改。施洗约翰一开始传道的时候，他说什么？天国近了、啊，你们当悔改。主耶稣一开始传道的时候，他说什么？天国近了、啊，你们当悔改。保罗写信给罗马教会，给哥林多教会，要他们悔改。使徒约翰写信给那七个教会，有五个教会提到你们要悔改。所以，对我们基督徒而言，如何脱去旧人，穿上新人呢？就是悔改。如何因你更新而变化呢？就是悔改。我们基督徒的生命里面，每一个属灵的进步，每一次生命的成长，都是来自于一次对我们自我、老我的否定，来自于一次真实的悔改。这是真实的悔改，真实的悔改是毫无保留、绝无躲闪的彻底的悔改。但是坦率的说，悔改容易吗？真实的悔改容易吗？不容易，老实说，真的不容易。但是我们也知道悔改是正确的事情，是吧？圣经教导的，这是一件神学正确的事情，所以我们一定应该悔改。但是他真的不容易啊，所以呢，或许我们做了很多口是心非的悔改，有口无心的悔改，似是而非的悔改，隔靴搔痒的悔改。这些假冒而肤浅的悔改呢？它其实是一种自我欺骗，它反映的是我们真实里面对自己老我的一种留恋，对新生命的抗拒。如果我们对我们的旧毛病、老老脾气、那些坏习惯，我们还欲说还休，我们还藕断丝连，我们哪里可能真的有辞旧迎新呢？所以今天我们要来从圣经中来看一看，借这几段经文，我们来看一看。真实的悔改有什么特征？我们来找一找，给我们自己一点指标，帮助我们识别一下，让我们自己不要被我们自己那种虚情假意的悔改所欺骗了，让我们真的新的一年可以真正的辞旧迎新。我们来看第一段经文，在约尔书里面，在约尔书里面。神界之先知警告审判他们的罪恶，然后耶和华神说：“虽然如此啊，你们应当怎样？应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向神。这是神要的悔改。神都说的悔改是你们要禁食、哭泣、悲哀。所以，我们看到另外一段以斯拉记里面，当以斯拉看到回归的犹太人，他们仍然在犯罪的时候，他们怎么做？”他们祷告、认罪、哭泣，众民无不痛哭。他们为什么哭啊？因为他们忧伤，他们痛苦，他们为自己的罪行感到忧伤、痛悔。所以这经文给我们一个启发哈，如果我们真的想改变，真的想辞旧、辞旧迎新，真的想除掉我们那些旧的不好的脾气、习惯，我们首先要怎么样？我们首先要在心底里面真实的对我们想要悔改的部分感到厌恶，感到忧伤和痛悔。坦白的说，我们很多老毛病改不掉啊。说实在，其实是我们心底没有真正想要改。为什么没有真正想要改呢？是因为我们心底并没有真正的感到对他厌恶，对他感到忧伤痛悔。我举一个浅显的例子哈。假如有一天你在公园散步，走着走着走着，突然一脚就踩到了一坨软绵绵的东西。抱歉，我在台上讲这么一点恶心的情形哈，因为我就是想让大家体会一下恶心的感觉。当你踩到了以后，你会不会若无其事，悠哉悠哉，心情愉悦的继续散步？会不会？不会嘛，是不是？你恶心的要死，你巴不得要把这个鞋给扔掉。你想尽快找个水啊，或者什么方式把它清理得干干净净，是不是？你绝对不会很愉悦的把它穿着回家过年嘛，是吧？不会。那我们为什么还要把我们的旧脾气、那些老毛病、一些不好的那些软弱的东西带着回家过年呢？而且还要一年一年的迎接新的一年？为什么？因为我们不觉得它恶心，我们没有觉得它有多么的令人恶心、令人厌恶啊。所以今天的经文告诉我们，第一点，如果我们真的想要去改变，真的想要悔改，第一点是我们真实的感觉到忧伤、痛悔，对我们的软弱，我们不要轻忽。你知道，我们人天生有一个本领啊，谁都会啊，就是很习惯、很自然的为自己合理化的辩护。所以，我们圣经上说，我们。看得到别人眼中的刺，却看不到自己眼中的良木。我再举一个浅显的例子哦，你知道脚臭的人，我们这里有没有这样的人？脚臭的人一般有一个特点，就是他往往闻不到自己的脚臭，可能有时候闻得到一点，他也只是觉得有点异味了，不会觉得那么恶心和厌恶了，很奇怪哈、哦。但是这样的人其实。其实他的嗅觉没有问题的，因为他对别人的脚臭是高度敏感的。很奇怪哈、哦，人就有这个本事哦。所以我们很习惯的是为自己进行美化、合理化、轻忽化。虽然我们知道悔改是应当的，认罪是必要的，我们也多少有一些软弱的地方，但是我们内心里面真的很容易就把它大事化小，小事化无，一笔带过，因为我们。有这个天生的本事，就是把它合理化。所以今天一开始就要提醒我们：如果你真的想要死记有灵心，真的想要把那些东西给抛弃掉，首先你要忧伤痛悔。你看第一段经文里面，神告诉我们什么？神说你们犯了罪没有关系，我们都知道神会赦免我们的罪，是吧？是的，神是会赦免我们的罪，他乐意赦免我们的罪，但是他绝不轻忽让我们走形式的去虚情假意的悔改，绝不。他说你们要禁食、哭泣、悲哀，这不是演出来的，这是自己真实的认识到他那个罪行，那个软弱，我们里面的那些还不讨神喜欢的东西，那些东西多么的伤害人，多么的得罪神。多么的像我们脚上踩的那一块一样，那么恶心，那么厌恶，我们才会迫不及待的去把它清理掉，是吧？我们才会厌恶它，痛悔、忧伤。我们人实在很容易的是欣赏自己，不是厌恶自己。我们太容易欣赏自己了，不是吗？你可能会觉得我说的太严重了，哦，圣经上这些话语是不是都是指的那些？背离神的啊、哦，那些犯的重罪，我们都是多年的基督徒了，我们生命早就在更新了，我们无非是有一些，可能还有些需要陶造、需要修剪的地方，我们一年一年的更新，一年一年的成长就好了。我怎么回答这种想法呢？这种想法真的很正常，很容易啊、哦。我只是想说，这不就正好是一个证据，我们人是多么容易自我美化、自我轻视、自我轻忽吗？自我去。淡化这些问题吗？是的，我们常常会容易这样子。这也是为什么我们五年基督徒、十年基督徒、二十年、三十年，我们的生命仍然没有完全突破，我们的生命仍然容易绊倒周围的人的原因啊！因为我们一年又一年，我们都没有真正的去自救迎新。所以，悔改其实不光是慕道有。非基督徒，待他们觉知信主的时候说，说哇，我们要悔改哦！我都信主很多年了，所以悔改是过去的事情了。不是，悔改是我们基督徒一生的功课，是我们教会每天都要做的事情。启示录里面我刚刚说了，使徒约翰给七个教会写信，五个教会中提到要他们悔改。保罗呢？保罗在哥林多后书里面对哥林多的教会里面说：“保罗说我好担心啊。”我好怕我来看到你们还有纷争、嫉妒、老路、结党、诽谤、谗言、狂傲、混乱的事，还有我们以前做过那些污秽、奸淫、结党这些事情，仍然不肯悔改的话，保罗很担忧啊，很忧愁啊。所以保罗他只是写给哥林多教会，和我们教会没有关系。我们弟兄姐妹比哥林多的教会好多了哈。我们都很容易自我美化嘛，合理化嘛。神界的保罗写给所有普世的教会，是给我们每一个基督徒写的。我们要想一想，我们每天的行为，我们每天的所言所思所想，我们每天的那些臭脾气、那些不好的习惯、那些软弱的地方，是不是出自于这些纷争、嫉妒、恼怒、结党？结党就是自私，还有上面的这些事情。呢？所以，请允许我这样说：不要小看我们身上残留的这些旧的习气，不要试图美化我们身上的老我，这些不合神心意的地方，哪怕一点点，哪怕一丁丁，用网络的话来说，哪怕一丢丢，哪怕你说的一句脏话、一句谎话、一句伤人的话、一句一一眼不该看的、一面不该想的。都是罪的残留，都是罪的残留，都是主耶稣为此钉十字架，为此流出宝血，他都不值得我们留恋，都是那么恶心。所以约伯才在最后说：“他说我厌恶自己，我在尘土和炉灰中懊悔 ，repent。Rep ent, 他在尘土和炉灰中悔改。”我们中国人常说一句话，叫“知耻而后勇”。当我们知道问题，感到羞耻，我们才能够真正去幡然悔悟。《论语》都说，是吧？“五日三省吾身。”何况我们还有圣明的光照，还何况我们还有主导文，每次祷告我们都求神赦免我们的罪债。所以，真实的悔改是何等重要！我们常常记得，神是有恩典。他会赦免，但是我想再次强调，神的赦免是基于真实的悔改，否则的话，下面这一段经文成为我们的一个警告。神说：“你们要悔改，你们要哭泣哀嚎，要披麻蒙灰，的去悔改。”但是人们到欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，他们在做什么？他们在过春节啊，吃团年饭。啊！欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，太好了！又是一年，我们吃喝吧，无所谓了。反正现在疫情这么严重，明年怎么样我们都不知道，是吧？说不定哪天何子弹一来，我们就完蛋了。哦，我们就吃喝吧。神怎么说？神说：“你们若不悔改，这罪孽直到你们死，断不得赦免。”哇！神说了，神说了这个狠话哎。啊，神恩典慈爱，但只是说：若你们没有真实的悔改，断不得赦免。所以，这是我们今天分享的第一点。第一点，真实的悔改，给我们一个指标，给我们一个体现。我们对我们要悔改的部分是忧伤痛悔，不轻忽。所以，弟兄姐妹，我相信，包括我，我们每一个人，在生命中一定都还有需要成长的地方。都还有一些软弱需要去更新，无论是骄傲、贪婪、懒惰、暴露、诡诈、嫉妒、情欲等等等等。如果我们真的想改，我们首先要像约伯这样厌恶自己，忧伤痛悔。当我们再次又软弱的时候，我们需要痛哭悲哀，我们需要恨我自己，恨自己我们为什么不争气，为什么不长进，为什么不中用。为什么我们再次让耶稣为我们感到难过，再次让神为我们蒙羞？我们要有这样的一个态度，这是第一点，真实的悔改的第一点。我们下面来看第二段经文哈，第二部分的经文，《路加福音》大家都很熟了，大儿子和小儿子的故事。那小儿子回来以后呢，他对他的父亲说：“父亲啊，我得罪了天，又得罪了你。”从今以后，我不配成为你的儿子。他前面是在认罪，他说我得罪了天，得罪了你。后面他说的是什么呢？说的是他犯罪以后他将面临的一个结果，他的一个处境，他要付上的代价。他就说他降卑自己，说我已经不配成为你的儿子了。我们看,看刚才以斯拉那一段。以斯拉也同样的，他们向神认罪，说我们罪孽灭顶，罪恶滔天，我们在你面前有罪恶。接着他说什么？他说我们无人在你面前站立得住。他降卑自己，他认罪，他伏法，他认罚，他不闪躲。这是我们看到的第二点真实的悔改是什么？是你愿意真实的自卑、自我降卑、认罚。闪躲，我们人真的还是就是说你天生有这个本事哈。我们太习惯的是什么？是自我维护、自我辩护、自我辩解，而去闪躲这些要悔改的地方。弟兄姐妹，我不知道你们有没有认过错，在你认错的时候，你会不会这样说？是我错了，对不起啊。我确实做的不合适，我确实考虑不周到。不过呢，哒哒哒哒哒哒，但是呢，哒哒哒哒哒哒哒。有人说哈、啊，有人说这么一个转折啊，其实让你前面的认错都毫无意义了，因为你整段表达是想说你前面的认错只是一个铺垫，但是不过转折之后的解释和理由才是你要表达的重点，是吧？所以，真正的自我否定真的是不容易。我们太习惯为自己合理化的解释了，我们太喜欢在我们自己之外去找理由、找借口了。这体现出来的不是真实的悔改，这是在给自己开脱，这不是一个甘心的认罪，不是一个完全的悔改。所以，看这个小儿子，他说：“我得罪了天，又得罪了你。”他有没有说？不过呢，我当时年少不懂事。哦，你不知道那时候诱惑太大了，外面的我也没有办法。你大人不计小人过，不要跟我计较，好不好？他没有这样说，是不是？他说我不配称你的儿子。以斯拉的百姓他们怎么说？他们说我们在你面前有罪恶，神呐、啊，我们在你的面前有罪恶。他有没有说？不过呢，你知道当时的环境真的是不容易啊，我们刚刚从外面回归回来。我们总要成家嘛，要繁衍后代嘛，你也希望人丁兴旺嘛。我们又找不到那么多犹太人，只有跟万邦外邦人结婚嘛，是吧？哎呀，你就多担待一点，好吧？他没有这样说嘛，是不是？他说的是我们无人在你面前能站立。如果他们会像刚才我这样说，不过，但是他们这样的闪躲，神清清楚楚知道他们内心的悔改是怎样真实的光景。清清楚楚的知道，所以要知道，我们真实的悔改，这种自卑认罚不闪躲不容易的。要知道，我们有时候的一些认错或者悔改，哈，坦率的说，真的不是真实的悔改，是什么呢？只是我们想赶快脱离困境，快一点改变这个现状，想逃避惩罚的一个最好的方案而已。以我自己为例吧，哈，以生活中的小事情为例哈，有时候道歉，只不过是为了让太太不要生气了，是吧？你知道太太生气你会比较痛苦的哈，这个你都懂的。所以为了逃脱那种困境，为了摆脱那种困、那种,那种现状哈，我们就会选择道歉，是吧？这是一个最优方案，是吧？我们都知道识识物者为俊杰嘛，是吧？留得青山在，不怕没柴烧。所以，这样的道歉，我们常常会怎么说？我们就会说不过，但是我们还会说什么？我们说我都道歉了，你怎么还生气呢？是吧？我们是不是常会这样说？哎，我都道歉了，你你不能饶饶恕原谅吗？基督徒要饶恕嘛，是不是？为什么我们会这样说？因为我们不是真实的在为自己去承担我们的责任，而是在什么？在为自己开脱，在为了摆脱困境而已。这是我们常常会有的一种情况，所以还好呢。我身边总是有这样一位头脑清醒的人哈，他绝不会让我溜之大吉，会逼着我们去真实的去反思。我在其中就想啊，我就想，确实解释开通啊，不是一个真实悔改的人要做的；要求别人饶恕，那更不是一个真实悔改的人该做的。我们的软弱伤害了别人，还不允许别人生气，是吧？还要去迫使别人，要求别人赶快饶恕我们。当然应该饶恕，但是饶恕和赦免和包容，那是圣灵的工作，绝对不是我们悔改之人要去理直气壮的要求，不是吗？而真实悔改的人要做什么？是应该自卑、认罚、不闪躲。当然，我刚才举这个例子哈，不要误解，我不是指着弟兄们说的哈，姐妹们。呃，有问题一样要悔改啊！是想说我们每一个人呢，其实都有这个倾向，我们都有这个倾向，我们都喜欢反躲。为什么呢？为什么？很简单，我们人呢，特别是我们华人，我们死要面子，很难认错的。现在流行一个词叫什么？叫人设啊，人设。完美的人设，我们不希望人设坍塌，人设坍塌叫做什么？叫社会性死亡是吧？社死啊、哦，这是网上流行的词哈。所以，因为这样的一个完美的人设，特别是基督徒，我们更是一个完美的人设，所以我们觉得我们死不认错，永远正确。但是我们忘记了我们信仰的根本，我们基督徒的真实是什么？当有一天你承认你是基督徒的时候，你就只有一个人设，那就是罪人。那是我们基督徒唯一的一个人设，就是罪人。所以，我们不要企图去维护我们高大上、伪光正的形象。我们都是罪人，这绝对不是自暴自弃，不是破罐破摔，是我们直面真实。因为我们信仰的核心就是承认我们是罪人呢、啊，承认我们是在灰尘里，在粪堆里面，我们就是灭亡、下地狱都是罪有应得的。只有那样，我们才能真实的在耶稣的基督的宝血里面，在耶稣的生命里面，我们得以重生。耶稣的生命才能真正的彰显出来，而不是，而不是我们那个属血气的所谓的君子的形象披上了一个基督徒的外衣而已。不是，我们真实的形象就是罪人。所以你知道，人最难的是什么？人最最难的是什么？不是努力奋斗。而是真实的自我否定，而是真实的自我革命。我们，我，我们中文也会说“不破不立”，是吧？不破不立。然而，你知道基督徒才是破的最彻底的，破的最彻底的，因为我们承认我们自己的败坏和灭亡。然而，同时我们也是立得最扎实的，因为我们立在基督的磐石上，不是吗？所以，请允许我这样说，在耶稣面前，当我们来到十字架面前，在耶稣面前，我们就不要试图去维护你我的面子了，因为这位尊贵荣耀的神，他已经为我们不要了面子，他为我们承受羞辱，定死在十字架上，我们还在这里试图闪躲，维护我们一点点面子，维护我们很高大的一个形象。不要试图去维护自己的面子，在耶稣面前，我们也不要试图为自己去开脱罪责了，因为耶稣他已经为我们担当了，他已经为我们担当了最大的刑法，为我们的罪甚至走进了死亡的深渊。所以留给我们还能做的是什么呢？就是残酷。就是忧伤痛悔。就是为我们现在还残留的那些罪、那些软弱感到羞愧。我们愿意为此付上代价，去承认我们自己软弱所带来的责罚，因为在主里面，这个责罚是主爱的管教嘛。主说：“他所爱的，他必管教。”他鞭打他所收纳的儿。子。所以我们常说。自卑，不是一个健康的心态；自怨自艾，也不是一个健康的心理心态。但是，如果我们到十字架前，我们到耶稣前，在悔改中，我们自怨自艾，这是一种健康的自卑，因为我们只有自己完全认罪、伏法、的，伏，降伏在神的面前的时候，神的恩典和能力才会彰显出来。圣经是这样讲的。保罗他太明白这一点了，所以他给我们做出了悔改和自卑降卑的榜样。他说什么？他说他在罪人中是个罪魁。罪魁是什么意思？罪魁他的原文里面就是他是最为罪人中的首席，排第一的首要的，在罪人中的首席。其实我想说，他承认这一点啊，他就是悔改中的首席。我们在公司里面，大家工作都有啊，公司里面都有首席执行官、首席财务官、首席人力官。在教会里面呢，我们要做首席悔改官，是吧？越是教会的领袖，越是首席悔改官，因为越是悔改，越能带出圣灵的能力，带出神的同在。所以，这是我分享的第二点：自卑认罚。不闪躲，这是真实悔改的一个体现。我们不要去说不过，但是不要为自己找理由，不要去开脱，因为耶稣基督已经为我们担当，已经为我们承受了羞辱。我们来看第三的一段经文，在马太福音里面，施洗约翰他在约旦河施悔改的洗礼，哇、哦，很多人都来了，是吧？他们都希望能够悔改。包括法利赛人和撒都该人，施洗约翰说什么呢？他先把他们臭骂了一顿，是吧？然后再说：“你们真的要悔改吗？你们真的要悔改的话，那你们就要结出果子来呀、啊。”什么意思？就是你们要有行为啊！你们的行为要发生转变呢，为什么呢？你们来看看，是来来悔改的人是法利赛人和撒都该人的。直接说骂这个法律赛的是什么假冒伪善的，是吧？你们是真实的悔改吗？你们是真的要来悔改吗？还是说，就像我们刚刚第二点讲的一样，你们无非是为了来逃避刑法，是想摆脱困境，想给自己找一个实用主义的最优方案而已？所以，你们是真实的悔改吗？施洗约翰并不拒绝他们，只是想劝告他们说：如果你们真的要悔改。请你们结出果子来。所以，这是分享的第三点：真实的悔改的第三个体现——行为的改变。行为改变不自欺，忧伤痛悔是态度，是心里面的；而真实的悔改一定会带来外在行为的转变。我们基督教的教义里面，我们常常会讲因信称义，我们似乎就慢慢的忽略了对行为的一些重视。因性称义是绝对没错，是说我们得救的原因是在于信心，不在乎我们的行为。但是他从来没有否定我们得救以后的结果，正是要去做神为我们预备要做的善事。所以好的行为是我们真实悔改的体现，是我们真实信仰的体现。所以强调因性称义的保罗，他在经文里面常常提到行为啊。而且他这几段经文里面就把悔改和行为连接在一起。他说，他对罗马教会他说，他说你们若刚硬不悔改，怎么样？神会照着你们的行为报应你们。不悔改是有行为的体现的，悔改也一样有行为的体现的。这就是悔改和行为的关系。如果不悔改，行为摆在那里，神会照着行为来报应个人。他在罗马书里面继续说，他说：当我们圣灵工作的时候，当我们圣灵在里面更新我们的时候，他会怎么做？他不光是更新我们的心，他还会致死我们身体的恶行，就是我们身体表现出来的那些恶的不好的行为会改变，会改变。这是一个真实的悔改，这是在圣灵的工作下真实的行为发生的变化。真实的行真实的悔改会带出行为的转变。为什么呢？为什么呢？你知道真实的悔改，如果我们真实的悔改以后会发生什么事情吗？我们常常记得的是，神会赦免我们的罪过，因为神是信使的。没错，是的，神一定会赦免我们。如果我们真实的悔改的话，还有呢？还有一个很宝贵的，就是我们真实悔改的话。神的恩典和能力会在我们里面彰显出来，所以保罗才说他更喜欢夸他的软弱，因为他说神的恩典够我用，而且基督的能力会复辟。他。这些经文给我们一个启示啊，什么是神的恩典呢？神的恩典不光是给我们好吃的好喝的，保护我们，给我们预备很多好的东西，神的恩典给我们最大的一个恩典就是他给我们一个能力。给我们基督的能力，给我们圣灵的能力。这个能力正是一个胜过我们软弱的能力，一个更新的能力，一个复活的能力，一个辞旧迎新的能力，一个改变我们行为的能力。这是神的恩典。所以你知道，有时候我们有些悔改，如果是虚情假意、虚假的、表面的悔改，我们或许可以欺骗别人。甚至我们有时候还会欺骗自己，但是我们会不会欺骗得到圣灵呢？不会，圣灵绝对不会被你这样的悔改所欺骗。所以，即使我们做悔改，如果是虚假的悔改，我们做一万遍，圣灵的能力都不会彰显出来，因为它不会被你欺骗。而只有真实的悔改的时候，我们圣灵的能力才会复辟，我们才会在我们里面彰显出来，我们的软弱的行为才会有力量去改变。所以，这是第三点，真实的悔改所带来的，一定会有行为的改变。所以，很抱歉，今天要给大家一些压力，因为我们心里的想法我们都看不见，但是行为的改变我们是看得到。的。如果我们连过连复一年，一年一年的辞旧迎新，但是我们的行为没有一点改变，我们过去。是怎样的软弱，还是怎样的软弱？我们没有一点点改变的话，什么原因呢？要么是我们的悔改不够真实，要么是神在你身上的能力不够真实。不可能是后者，是吧？神的能力不可能不真实的，那只有可能是前者咯。那真的我们要去反思一下，我们真的是有真实的悔改吗？以前我在公司里面是做 HR 的工作，那是我们培训沟通的技巧。你知道最好的沟通是什么吗？最好的沟通不是说我讲的有多好，我多么会说，对方有多么认真的听，不是最好的沟通是沟通完以后，他按照我们所讲的去做，有行为的呈现，那才是最好的沟通。悔改也是一样，真实的悔改，最好的悔改不在于我们有多么声情并茂的悔改。而在于你的行为真正的有改进、有转变，所以这给我们一个提醒：如果我们的行为一年一年的旧的仍然没有去，新的就还是没有来，我们要想想我们的悔改是演出来的吗？是逼出来的吗？是实用主义的一种最好的选择吗？是功利主义的一种最优方案吗？还是我们真实的对自己那些软弱感到厌恶，感到忧心痛悔。所以旧的不去，新的不来。在新年的时候，辞旧迎新的时候，我们要来思想：如果没有真实的悔改，我们还会带着过去旧的东西进入新的一年。下面这张图片呢，我觉得过于残忍。他说了这样一句话。在网上看到哈，他说：“别把跨年搞得像自己的分水岭一样，请记住，你今年怎样，明年也怎样；你去年怎样，今年依旧怎样。”我们有时候觉得过年就好像坐电梯一样，是吧？一年一年，自己就自然就升高了。没有，除了年龄以外，没有什么会自然升高的。所以，若没有真实的悔改，这句话就一语成谶。所以这句话我想改一改哈，请记住，你若没有真实的悔改，你去年怎样，今年你依旧怎样。我们没法真正的辞旧迎新，所以弟兄姐妹在新年之际啊，也正是悔改之时，我们向下悔改，也才能够向上结果。我们就不要再用那些虚情假意的悔改来骗自己了。这三个方面来提醒我们。来给我们一些指针，让我们能够解释自己。我们有忧伤痛悔不轻呼我们有自卑认罚不闪躲吗？我们有行为改变而不自欺吗？我想最后，我想说，一个人如此，一个教会如此，一个国家如此，一个民族也是如此。我们不可能永远正确的，知错就改，善莫大焉。大到国家，小到个人，我们都需要悔改，因为没有悔改就没有未来，没有真实的悔改就没有真实的未来。我们一起来祷告。天父上帝，我们恭敬到你的面前，因为你是那一位又真又活的神，你的话语是真实的。你向我们要的也是那颗心灵和诚实、真实的道理面前，我们愿意真实的悔改，因为你的心意是是平安的意念，你愿意万人悔改得救，不愿意一人沉沦。你清楚知道我们生命的光景，你清楚知道我们对哪些东西还是那么留恋，还是那么在闪躲，还是那么不愿意去承认。主啊，求你圣灵的能力。让我们去面临我们真实的那个罪人的劳务，让我们用真实的心去渴慕耶稣基督新的生命。主啊，我们到你的十字架面前，我们向你呼求，求你圣灵的能力来更新我们，来医治这里，医治我们的生命，医治这地，医治我们的国家，医治我们的民族。主啊，我们求你恩典名下。当我们真实悔改的时候，你的应许永远不变。你说你必定赦免我们、医治我们，主我们谢谢你，与我们同在，听我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名。Amen